0: 町田哲の
1: 経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲ですスタジオは僕一人今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス対策のため今日も私はリモートでの出演です町田さんと私杉浦が出演している三つの番組合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟皆さんぜひ検索してフォローしてください
1: さて、えー、政府が肝入りで導入し国民に幅広い利用を求めていたスマホ用の新型コロナウイルスの接触確認アプリココアの欠陥が水曜日に判明しました去年の9月末以降アンドロイドスマホには濃厚接触者ががあっっててもも検知知や通知がされいいなかったというものです
0: 菅総理は今朝の国会で新型コロナウイルス対策の感染防止の一つの鍵だ、大変申し訳なく思っていると謝罪しました COA は
1: 運営に対する不信や個人情報漏えいを懸念する人が多く政府の呼びかけにもかかわらずイン,ストール人がインストールする人がなかなか増えませんでした。今回アンドロイド版だけとはいえおよそ4ヶ月も役立たずだったことが判明ますます政府提供のスマホアプリへの信頼を損ないかねません杉浦さんどう思いますか
0: まあどうして4ヶ月も誰も気がつかなかったのか驚き、呆れてしまいましたけれども、まあ、このアプリがどう活用されているのか有効性はどうなのかそういったところをしっかり検証して公表してもらいたいですよね。
1: まあスマホはもっと使うべきで僕が実は取材していると菅総理が今月半ばから始めるというワクチン接種で国民一人一人への日程や場所の連絡あるいは問診票の記入について政府は自治体ごとに紙に印刷し案内状を郵送しろとか接種は初心扱いなんで現場で対面して問診をしろとか言ってると言います本来ならこういったことはスマホを使えば効率的実際夏までに3億人規模の接種が始まっているインドでもスマホを活用していますが日本では今回のような失態を犯しておりスマホの利用定着がおぼつかないこんなことでは総理肝入りの政府のデジタル化にも不安がつきまといます、うん、さて今週もこのカウントダウンさえ聞けば1週間の世界と日本の動きが把握できるそんなニュース番組にしたいと思いますマジロ経済ニュースカウントダウン、はいンは、えー、では10位のニュースからいきましょう
0: 新型コロナで人口の動きに変化東京からは人口流出一方で外国人流入の減少で総人口は大幅減少総務省がまとめた去年の住民基本台帳の人口移動報告によりますと東京から出ていく人を示す転出者数が40万1805人とおととしに比べ 4.7% 増え比較可能な14年以降で最大となりました一方で外国人の入国が6割も減ったことにより総人口が42万人減少下落幅は過去最大となりました
1: 続いて第9位のニュースです
0: 巣ごもり需要がソニーやアメリカ IT 企業の業績拡大を支える。国内の主要証券17社も収益が改善。巣ごもり需要が追い風となり、ソニーは今期の最終的な儲けを示す連結純利益が前の期と比べ 86% 増の1兆850億円になりそうだと発表しました。またアメリカのアップル、フェイスブック、グーグル親会社のアルファベット、アマゾン、そしてマイクロソフトの IT 大手5社も直近の3ヶ月決算で売上高、純利益ともに過去最高を更新さらに国内の主要証券17社も去年の4月から12月期の損益が改善しています
1: 飲食や旅行のように傷んでる企業ばかりじゃないんです業績好調な企業は先行投資などを積極化して需要拡大に努めてほしいところです続いて8位のニュースです
0: 銀座の夜問題と選挙違反で辞職離党相次ぐ菅総理の長男による違法な総務省幹部の接待疑惑も浮上緊急事態宣言中の深夜に自民と公明の衆議院議員が銀座の飲食店を訪れたこと選挙違反で河井案里参議院議員が有罪となったことなどで与党議員の辞職や離党が相次いでいます日経、朝日、読売、共同 NHK 各社の1月の世論調査では菅内閣を支持しない不支持率が支持率を上回りましたさらに昨日発売の「週刊文春」によりますと衛星放送事業を手掛ける会社に勤務する菅総理の長男が事業の許認可をする総務省の幹部を接待した疑惑も浮上しました
1: 、えー、不祥事よりもコロナ対応の遅さが、えー、響いたのかなという気はしますが、うん、菅内閣の支持率が急落しています、はいえー、たまりかねたのか菅総理は記者会見で手元の原稿を棒読みするだけでメッセージ性が感じられないという批判に対応プロンプターを使いできるだけ心情を込めて訴える和法に切り替え始めましたしかし話し方も大事なんですけど政策の中身にも謙虚にならないと効果は出ないのではないかと苦言を呈しておきたいと思います続いては第7位のニュースです
0: 火曜日ロシアの裁判所が反体制派指導者ナワリヌイ氏に3年半の実刑判決を下すロシアの反体制派指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏に対し過去の詐欺に関する有罪判決をめぐって、モスクワの裁判所が執行猶予を取り消し、懲役3年6ヶ月の実刑に切り替えるとの決定を下しました。この決定直後、モスクワでは支持者が抗議行動を再開。アメリカやドイツは避難声明を出しています。
1: ナワヌイ氏が実刑を受けた背景には2024年の大統領選挙をにらみ政敵を排除しておきたいというプーチン政権の意向が反映されているとみられています、まあ、要するに今の体制に自信がないんでしょうね続いて第6位も海外のニュースです
0: 月曜日、ミャンマーで国軍主導のクーデタースー・チー国家顧問らを拘束し全権を掌握。月曜日ミャンマーでの国軍のクーデターにより事実上の政府トップアウン・サン・スー・チ国家顧問兼外相やウィン・ミン大統領が拘束されました立法・行政・司法の全権を国軍総司令官が掌握し主要な11閣僚を任命するなど内閣改造を行いました
1: 民主主義を共通の価値観に掲げるアメリカや日本ヨーロッパ諸国にとって民主化に逆行するミャンマーのクーデターは見過ごせない大きな問題ですところが国際社会は毅然とした対応ができそうにありませんアメリカは正式にクーデターと認定してミャンマー政府に対する援助を制限する見通しですがもともと援助額が少なく期待される効果は限定的ですオーストラリアのように下手に制裁すればミャンマーの中国シフトが強まるだけだと苦悩を隠さない国もあります国連の安全保障理事会が発した声明は中国の反対により数値国家顧問兼外相の即時釈放を求めるだけで軍に対する厳しい批判がない中途半端な内容になりました中国はインド洋への出口としてミャンマーを重視しており港湾建設に協力中国まで原油を運ぶパイプラインも建設など密接な関係にあります日本企業にとってもクーーデターは深刻なな問題なんです。民主化に期待して、ミャンマーをアジアの最後の成長市場と位置づけて、退去して進出してきたからなんです。はい、現地では、デンソー、ユニチャーム、鈴木などが工場の操業を止め。社員を自宅待機にしているほか、ケディディアは除去次第で、現地駐在員の帰国も検討すると言います。続いては、第五位のニュースです
0: 。S. N. S. を通じ、共に戦う共闘街により、株価が乱高下。アメリカ財務省は調査継続を確認アメリカでは先週から今週にかけてヘッジファンドが空売りをかけていた銘柄を標的に個人投資家が SNS で共闘し買うよう呼びかけた結果株価が乱高下する騒ぎがありました木曜日イエレン財務長官は関係当局と協議し証券取引委員会が調査を続けることを確認しました今後ヘッジファンドなどによる空売りも含めて透明性の向上などが論点に浮上してくる可能性がありそうです
1: 、えー、この問題で何が新しいかといえば SNS の普及で個人が共闘して株式を売買できるようになった。ということと、スマホ専業の証券会社が手数料無料で1ドル単位で投資できる機会を提供したので、とんでもない数のにわか投資家が誕生して、プロの大口投資家であるヘッジファンドに対抗できるようになったということなんです。はい、で一方で、日本でも昔から指定線などで株価を上げて、えー、空売りを続け,なく続けられなくする手法は、ショートスクイーズ、空売りの締め上げと呼ばれて存在してました。また、空売り筋の買い戻しで株価が急騰することには、踏み上げという呼び名もついてます。まあ、ただ、今回の、あの、マーケットの混乱で、アメリカの財務省や証券取引委員会は、新たな規制により市場の信頼性を、信頼性や安定性を取り戻したいようです。しかし、現実には昔ながらの手法で安定性を取り戻すのは難しそう。というのは今回の共闘外に参加した多くの個人投資家は各社社会に不満がありヘッジファンドを支配階級の象徴と見なしてゲーム感覚でで攻撃していいるというからです、うん、誰にでも開かれた株式市場っていうのは自由経済と資本主義の基本なんですがこんな動機で株価を乱高下させ続ければ資本市場は成り立たなくなります。本質は全ての人に市場は公共財という認識を共有してもらうという難しい課題を突きつけられているということなんだと僕は思います続いては第4位です
0: 水曜日日本とイギリスが空母を含んだ共同訓練に合意一方中国は香港市民のイギリス海外市民旅券を認めず日本とイギリス両政府は外務防衛担当閣僚協議いわゆる2プラス2をリモートで開きイギリスが極東に空母クイーン・エリザベスを派遣自衛隊と共同訓練することで一致しました一方中国外務省は中国返還前に生まれた香港市民が持つイギリス海外市民旅券を旅券や身分証明として認めないと表明しました
1: 2プラス2が出した声明は香港と新疆ウイグル自治区の問題で、中国を名指しで批判した点も注目されます。次の3位のニュースもイギリス絡み。今回の競技の意義はそこでまとめてコメントします
0: 。以上4位までのニュースをお送りしました。お知らせに続いて3位から1位のニュースを紹介します。町田鉄の経済ニュースカウ
1: ントダウンはいえー、では三
0: 位のニュースです月曜日イギリスが TPP への参加を申請実現すれば世界の GDP で加盟国が占める割合が 16% に上昇イギリス政府は TPP 環太平洋経済連携協定への参加を正式に申請しました発足11カ国以外の国としては初めてで春頃に本格的な交渉に入る方針ですイギリスが参加すると世界の GDP に占める TPP 加盟国の比率は現状の 13% から 16% に高まることになります
1: 遠からずイギリスの TPP 参加は認められると見てよく中国、韓国、台湾、タイなど参加に興味を示している国にとっても TPP 加盟の魅力を高めるものとなり TPP 拡大の追い風になるはずです。はい、イギリスのジョンソン政権は EU からの離脱によりイギリスが政治・経済面で孤立したと思われては困る立場。その文脈にあるのが4位のニュースでお伝えした極東への空母艦隊の派遣や日本との準同盟関係というべき協力の強化と言えます。同じように貿易面でも2022年末までに FTA 自由貿易協定を結んだ国、地域のカバー率を貿易総額の 80% までに引き上げる目標をかけており、TPP 参加によってこの比率をおよそ 65% まで上げる狙いがあると言います。うんそこで強調しておきたいのがこのイギリスの戦略はドイツやフランスが率いる EU のアジア外交のお手本にもなるんだということなんですなので中国をしっかり抑えておきたい日本としてはまずイギリスとの関係をしっかりしたものにすることが重要そうすればヨーロッパもついてくるとそういう話です続いては第2位のニュースです
0: 火曜日、日河野規規制制、改革大臣が EU のワクチン輸出規制日本に影響と懸念を表明先週、EU が新型コロナウイルスワクチンの輸出規制を発表したことを受けて河野大臣は日本が契約しているアメリカ製薬大手ファイザーのワクチンに関しヨーロッパとアメリカに製造工場がありヨーロッパで製造されるワクチンは EU の輸出規制の対象になるとして日本への影響について懸念を表明しました
1: 世界でコロナワクチンの争奪戦が激化しています日本では関心があまり高くないんですが日本人のワクチン接種が大きく遅れるリスクも否定できませんこの後、夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで世界がしのぎを削るコロナワクチン争奪戦日本は国民の命を守れるのかと題してこの問題を考えてみたいと思いますそして本日のカウントダウン第1位もコロナ関連です
0: 火曜日政府が栃木を除く10都府県のき緊急事態宣言を延長改正特措法が成立し来週土曜からは過料もスタート火曜日の夜菅総理大臣は緊急事態宣言の1ヶ月延長を発表しましたそれを受けて政府による基本的対処方針も変更宣言の対象地域で要請してきた外出や移動の自粛について日中も含めと新たに明記しましたさらに翌日水曜日には参議院本会議で新型コロナウイルス対策のための関連法が成立し来週土曜からは高額の過料制度も適用されることになりました
1: 東京都を例にとると今日の新規感染者数は577人8日連続で1000人を下回り、感染拡大ペースは落ちてきました。ですが、医療崩壊の危機は去っておらず、引き続き緊急事態宣言を継続する必要があるというのが政府の判断です。そんな中で、えー、関連法改正が国会で成立しました。懲役や100万円の罰金といった政府の改正案は修正されましたが、それでも来週土曜からは、時短、休業命令や入院命令、保健所の調査、拒否などには、20万円から50万円の過料が課されます。しんどい中小事業者や個人もおられるはずですがなんとか頑張って、えー、この緊急事態を乗り切っていきましょう
0: 以上町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介しました今週の放送後期はお休みですこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深堀は先ほども紹介したように世界がしのぎを削るコロナワクチン争奪戦日本は国民の命を守れるのかと題してお伝えしますそれでは再びお耳にかかりましょう
1: さようなら